1: 지난 시간에 그시브리서 6장 그 9절 이하의 말씀 그러니까 4절에서 9절까지를 쭉 보면서 9절 이하의 말씀을 조금 여러분들에게 설명을 드렸습니다. 그러면서 우리가 이제 어떤 내용을 다뤘냐면 예를 들어서 요한복음 10장 29절로 28, 28절로 29절을 보면 아, 내가 너희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없으리니 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라이 말씀 그대로 하나님께서 우리를 붙드시면 그 누구도 우리를 하나님의 그 사랑에서 빼앗을 수 없다 하는 이러한 내용들을 여러분들과 함께 나누었습니다 어, 저는 여러분과 제가 한번 하나님의 가족으로 거듭난 후에는 결코 멸망 받을 수 없다 하는 이 사실을 분명하게 여러분들과 나누고 싶고요. 그러한 내용들이 좀 전에 읽어드렸던 요한복음 10장 28절로 29절 말씀인 것이죠. 우리는 그리스도 안에 있는 믿음을 통해서 하나님의 자녀가 되었습니다. 사람이 일단 그리스도 안에 있는 믿음을 통하여 하나님의 자녀가 되었다면 그 영생을 소유한 것이거든요. 그래서 히브리서 6장 4절로 9절 말씀을 여러분들에게 이제 언급을 했어요 제가 한번더 읽어볼게요 한 번은 비춤을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회객해 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보입니다 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들의 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 다하고 저주함에 가까워그 마지막을 불사름이 되리라 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 나은 것과 구원에 가까운 것을 확신하노라 그렇습니다 한번 이렇게 하나님께서 작정하신 것에 대해서 그 누구도 반대하거나 회방하거나 나눌 수 없다고 하는 분명한 사실을 우리가 알게 됩니다 그러면서 또 하나 우리가 좀 알아야 될 것은 가정적인 경우를 말한다고 생각하는 사람들이 있습니다 그러니까 하나의 그 가정적인 경우죠 예를 들어서 타락한 자들은 이러한 일이 일어날 수 있는 가능성이 있을 뿐이다 하는 거죠 그래서 저자는 그러한 일이 일어났다고 말하는 것이 아니라 일어날지도 모르는 가능성을 이 본문에서 말하고 있는 겁니다. 이것이 올바른 해석이라고 생각하는 사람들은 이 성경 구절 안에 커다란 가정, 영어로 뭐 우리가 흔히 뭐 중학교 때죠. 뭐 입후용법 이런 거 배웠잖아요. 무엇무엇이라면 뭐 이런 가정이 있었잖아요. 그런 면에서 우리가 이 본문을 그렇게 보는 것이 참 중요하다 하는 거죠. 제가 만약 본문에 관한 다른 입장을 취할 수 있다면 이 견해를 받아들이겠습니다. 그리고 또 하나 그 6절에 여러분 헬라어 원문에 보면 가정이 없다고 말을 하는 사람들이 있어요. 그러니까, 그것은 가정이 아니라 하나님의 분사임으로 그래서 타락하여 라고 번역해야 한다는 것입니다. 그러므로 이 사람들은 또 다른 해석을 주장하여 그 구절이 단지 말로만 신앙을 고백하는 참된 신자들이 아닌 자들을 지적하는 것이라고 말을 하는 겁니다. 그것은 단지 말로만 그리스도인임을 고백했던 것입니다. 비록뭐그 매튜 헬리 같은 아이고 유명한 그 주석가거든요. 매튜 헬리. 그다음에 그란트, 그다음에 다비 뭐 이런 유명한 그 성경 의 해석자들이 있어요. 이러한 견해를 가지고 있지만 우리 메기목사님 같은 경우는 거기에 찬성할 수 없다는 겁니다 저도 그렇게 보면 메기목사님의 이 의견이 참 일리가 있고 타당성이 있다고 봅니다 또 스코필드, 아주 이분도 유명한 성경해석가거든요 그 관주 성경을 이렇게 보면 그분도 그 해석을 모두 찬성할 수 없다 모든 그리스도인들이 반드시 소유해야 할 그러한 아, 내용은 하나님 그분만이 우리의 영생을 우리의 삶을 주관하시고 주장하실 수 있다고 하는 사실이다 하는 내용입니다 저는 본 구절을 말하는 사람들이 참된 신자가 아니라 말로만 신앙 고백을 했던 자들을 가리키고 있다는 견해를 저는 여러분들과 함께 받아들이며 나누고 싶습니다 성경은 말로만 그리스도를 고백하는 사람들에 대해서 여러 차례 말씀하고 있지 않습니까? 그러니까 교회 안에도 가라지가 있단 말씀이죠. 예를 들어서 베드로는 베드로 후서 2장 22절에서 이렇게 말씀하고 있거든요. 참 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 저희에게 응하였도다. 이런 사람들은 참된 신자가 아니라 말로만 신앙을 고백하는 사람들이라 하는 겁니다. 그러나 시브리서 6장에는 참된 신자들이 나옵니다 왜냐하면 그들은 여러 가지 면에 있어서 참된 신자들과 동일시 될수 있기 때문입니다 여러분이 전체의 문맥을 다 이렇게 보시면 저는 이해가 충분히 되시리라고 믿습니다 사장으로 한번 여러분들이 돌아가 보신다면 이것은 듣는 것이 둔한 사람들을 지적한 말임을 알수 있거든요 거기에서 그들이 죄와 허물로 죽은 사람들이라고는 말하지 않았어요 5장에서도 보면 특별히 5장 11절에도 보면 그렇게 말씀했잖아요 때가 오래임으로 내가 마땅히 선생이 될 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구에게 가르침을 받아야 할 것이니 젖이나 먹고 단단한 식물을 먹지 못하는 자가 되었도다 그들은 어린 애들이기 때문에 젖을 먹어야 합니다 구원받지 못한 사람에게는 젖이 필요하지 않고 생명이 필요하지 않습니까? 그는 죄로 허물로 죽었기 때문에 거듭나야 할 필요가 있는 거죠. 다시 거듭난 후에야 젖이 도움이 될줄 믿는 거란 말이에요. 그러므로 저는 이 시브리서를 보면서 시브리 기자가 어린아이 단계에 있는 그리스도인들을 그리스도인들에 대해서 이렇게 말을 하고 있는데 그들이 장성하도록 권면하고 있다고 저는 이 본문을 보면서 생각을 합니다 여기 언급되어 있는 것은 1세기 위대한 신자들이므로 본문에 나오는 경고는 오직 그리스도에게만 적용할 수 있다는 견해를 주장하는 주석가들도 있음을 여러분들이 또 의미있게 생각을 하셔야 합니다 시부리서가 쓰이던 당시에는 아직도 성경이 건재하고 있었고 시부리서 기자는 유대인 그리스도인들이 다시 제사 제도로 돌아가지 말도록 경고하고 있었거든요 그런 면에서 보면 우리가 하나님의 말씀 가운데서 온전히 세워지는 것이 무엇보다도 중요하다는 말씀이죠 여러분들이 4절로 6절 그러니까 오직 그 당시에 기록되어 져 있는 그 여러가지 말씀들을 한번더 참고하시면 크게 은혜가 드리라고 봅니다. 시부리서 6장 4절에 나온 할수 없나니라는 표현을 강조하는 또 하나의 무리가 있습니다. 그들을 새롭게 하는 일은 불가능하다고 말합니다. 즉 인간에게는 불가능하나 하나님께는 가능하다는 사실입니다. 이 사람들은 마태복음 19장 24절과 같은 주 예수님의 말씀을 상기시켜줍니다. 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 물론 아무도 자기 자신의 힘으로 하늘나라에 들어가는 것은 불가능하지요 그래서 우리에게는 예수님이 필요한 것 아니에요. 구속자가 필요한 것이라고요. 그러므로 이런 해석도 어, 우리가 어느 면에서 보면 받아들일 수 없는 거라고요. 본 구절에 관한 여러 가지 해석들을 우리가 쭉 이렇게 이제 살펴보았는데 물론 제가 여기서 언급하지 않은 다른 해석들도 어, 있음을 여러분들에게 아, 또한 말씀드릴 수 있다고 봅니다. 아, 우선 저자가 본 구절에서 다루는 것은 전혀 구원의 문제가 아니라는 사실을 우리가 유의해서 보아야 합니다. 저는 저자가 부른받은 사람들을 유의해서 지금 바라보고 있다고 봅니다. 구원받지 못한 사람들이 아닌 거죠. 그래서 이 시브리 저자는 부름받은 사람들을 묘사하고 있는 거예요. 그 사람들이 어떻게 신앙생활에 승리할 수 있는가 어떠한 방향으로 나아가야 될 것인가 이런 것들을 지금 말하고 있는 거죠. 그들은 비추임을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛본 사람들입니다. 본문의 전체적인 어조는 구원의 결과인 상급에 대하여 말하고 있음을 보여줍니다. 육절에는 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 구원이 아니라 회개케 할수 없다고 말합니다. 이것은 구원이 아니거든요. 회개는 하나님께서 신자들에게 요구하는 것입니다. 예를 들자면 요한 계시록 2장, 3장의 기록도 있듯이 아시아에 있는 7개 교회들에게 보낸 7개의 편지 여러분들이 알고 계실 거예요. 주님은 그 교회에게, 회개하라고 말씀하시는 겁니다 이것은 신자들에게 주시는 주님의 메시지가 되는 것이죠 그러므로 시브리 기자는 구원의 뿌리가 아니라 구원의 열매에 대해서 지금 다시 말씀하고 있는 겁니다 구절을 다시 한번 보고 우리 찬양을 듣죠 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너에게는 희 이보다 나은 것과 구원에 가까운 것을 확신하노라 저자는 그리스도인 생활의 열매와 그 결과로 오는 상급을 말하고 있습니다 자, 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. Yeah 여러분계서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경강의와 함께하고 계십니다. 좀 전에 구절 말씀을 여러분들이 한번더 말씀드렸어요. 그래서 이본그 구절의 전반적인 어조는 그들이 상급을 잃어버릴 가능성에 대한 경고라고 볼 수가 있는 것입니다. 바울은 우리의 모든 행위가 불타버릴 상습을 얻을 만한 그러니까 우리가 하나님 앞에서 그 귀한 것들을 얻을 만한 것들이 없어져버릴 위험이 있다고 사실 먼저 번에도 말씀한 바가 있어요 예를 들어서 고린도전서 3장 11절로 15절을 보면 그렇거든요 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히리니 이는 불로 나타나고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것임이니라 만일 누구든지 그 위에 세운 공력이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원을 얻되 불 가운데서 얻을 것 같으니라 사랑하는 성도 여러분 모든 신자들의 공력은 불로 시험될 것입니다 여러분이 오늘날 그리스도를 위하여 행하는 공력도 장차 불의 시험을 거칠 것입니다. 예를 들어 우리들이 얼마나 많은 회심자들을 얻는지에 대한 설교자들이 아, 어떤 그 보고서들이 있는데 다 그렇거든요. 불의 연단을 거치지 않는 능력 행하는 성도들 권능을 행하는 성도들이 없단 말씀이죠. 그래서 우리가 우리의 공력이 성령의 능력과도 육신을 통하여 이루어진 지루어진 것이라면 우리에게 남는 것이 다 어? 없단 말이죠 그게 다 그래서 연기 속으로 다 없어지게 되는 불타서 없어지게 되는 그러한 것이 될 거란 말이죠 성령으로 말미암지 않는 것은 아무것도 아닌 겁니다 언제나 모든 신자들은 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것입니다 저는 그리스도의 심판대가 주 예수께서 우리의 등을 두드리시면서 아래와 같이 말씀하시는 자리가 아니라는 사실을 우리 성도들이 명심했으면 좋겠어요. 너 참으로 훌륭한 주일학교 학생이야. 10년 동안 한 번도 결속한 적이 없어 아주 훌륭해. 이런 말씀을 하시지 않을 거란 말이죠. 주님의 심판은 그보다 훨씬 더 차원 높을 것입니다. 주님은 여러분들의 생활 속에서 실제로 어떤 열매를 맺었는지를 시험해 볼 겁니다. 여러분들이 얼마나... 어그 저기했느냐 하는 것보다도 여러분은 주님을 아는 지식과 그 안에서 그러므로 성장하셔야 합니다 여러분은 주님을 증거해 오시고 계시죠? 그렇게 여러분들은 전도하고 계실 거라고요 여러분의 생애를 그분께 맡기셨을 거라고요 여러분은 다른 사람들에게 뭐랄까 뭐라를까 축복의 통로가 되셨을 거라고요 저는 그런 것들이 중요하다고 보는 거죠 사랑하는 성도 여러분 저는 그리스도의 심판대를 정말 여러분들이 두려워하는 자리가 아니라 고대하는 자리가 되었으면 하는 마음입니다. 왜냐하면 요 우리 주님께서는 그 자리에서 여러분들을 칭찬하실 것이기 때문입니다. 여러분들의 열매를 우리 주님은 함께 나누게 될 것입니다. 열매 없는 신앙생활은 의미가 없다고 보는 거죠. 그러시면서 7절과 8절로 가볼게요 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들의 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라 신자들은 생활의 열매를 맺어야 되는데 그렇게 열매를 맺으면 하나님께로부터 크게 복을 받는다는 겁니다. 그러나 가시와 엉겅퀴를 내면 하나님께서 배척하실 것이다 하는 거죠. 사도바울이 젊은 설교자 디도에게 편지를 하면서 행위의 문제를 다루었던 적이 있거든요. 디도서 3장 5절인데 그것을 보시면 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 조차 그랬어요? 여기에서 사람들은 바울이 선한 행실에 대해서는 별로 관심이 없고 바로 아래와 같이 팔줄로 넘어가 버린다고 생각하기 쉽다는 겁니다 어떤 말씀이죠? 이 말이 밉부도다 원컨대 네가이 여러 것에 대하여 굳세게 말하라 이는 하나님을 믿는 자들로 하여금 조심하여 선한 일을 심쓰게 할 것이라 선한 행동은 구원의 문제와는 무관하지만 그리스도 안에 있는 믿음을 통하여 하나님의 자녀가 되면 행위가 아주 중요한 위치를 차지하게 된다 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 그리스도인이라면 그리스도인의 생활을 하는 것이 무엇보다도 중요합니다 우리가 이제 학교 다닐 때이 괴로운 시간들이 있잖아요 저 같은 경우는 그 괴로운 시간으로 그 심리학을 한 적이 있었는데 그 심리학을 배우면서 지금은 사라져버릴 문제들 참그러한 문제들을 갖고 한참 논쟁을 벌였던 것이 생각이 납니다 그건 뭐냐면 유전이 중요하냐 환경이 중요하냐 하는 문제였습니다 그때 그 심리학 교수는 즉, 즉각적인 즉 그러한 대답을 했거든요 그는 여러분들이 태어나기 전부터 유전이 더 중요하다 어 그런 내용들을 했던 말씀이죠 그래서 그 내용을 통해 가지고 유전받은 그러한 사람들이 어떻게 하나님 앞에서 온전해지는가 하는 것들을 나타내 보였던 것을 우리가 알게 됩니다 그렇습니다 여러분 우리는 태어나기 전에는 행위가 들어오지 않았어요 왜냐하면 여러분이 그 행위들을 하나님 앞에 가져올 수 없었고 하나님이 그것을 연락하지도 않으실 것이기 때문에 그렇습니다 성경은 인간의 의란 하나님 보시기에 더러운 누더기와 같다고 볼 수가 있습니다 하나님께서 더러운 빨래더미를 받아들이실 거라고 기대할 수는 없을 겁니다 하나님은 죄인들을 받아들이시지만 그리스도 안에 있는 구속을 근거로 하여 받아들이십니다 우리가 그리스도를 구세주로 영접할 때 우리는 거듭나고 하나님은 우리를 자녀로 삼아 주시는 것이죠. 베드로전서 2장 9절에 베드로사도가 이런 말씀을 하셨어요. 오직 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다. 여러분이 구원받은 후에는 이 세상을 향하여 여러분이 하나님의 구속받은 자임을 선한 행실을 통해서 나타내야 한다는 겁니다. 그러므로 그리스도인들은 무엇인가를 보여주어 판단받도록 해야 합니다. 만일 계속 어린아이로 남아 사람들을 그리스도께 인도하는 어, 인도하기는 커녕 말이죠. 그 길을 막고요. 더 멀어지게 하는 그런 사람은 하나님 앞에 상을 받지 못하게 될 겁니다. 오히려 주님이 나타나실 때, 뭐 제가 이런 말씀을 드리긴 뭐합니다만 부끄럽지 않을까요? 주님 앞에서 부끄럽지 않을까요? 한번비추을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보임이라 사랑하는 여러분 우리가 좀더 하나님 앞에서 온전한 사람이 되고 하나님을 더 온전히 찬양하는 그러한 거룩한 성도들이 되기를 간절히 소망합니다 그것이 바로 우리가 하나님 앞에서 해야 될 일이라고 믿습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기성경강해